0: 那现在我就开始请大家上来喽。好，冠宇想要上来，请上来。然后我会陆续再拉大家上来哈，上来请记得先关闭你的麦克风哦。Hello， 冠宇讲为什么吗
1: ？Hello，Hello，Hello。哎 hello, hello, hello.、欸，孔医师哦，那个因为哈、哦，我最近看到那个 statista 然哈、哦，刚好可能跟孔医师讲你有点跟你刚刚讲的有点相关，讲的就是说以色列嘛哈。哦大家都知道，说他现在人口二季完成接种的覆盖率，因为他们国家应该大部分都辉瑞了，那已经超过百分之六十了。那现在他们的状况是说，哦，这这个在我 Instagram 的第一篇最新一篇贴文有写就是他们现在还是有点确诊数又有往上爬的情况，看起来大部分都是 Delta 变种株了。然后人口分布比较有趣的是都在学龄的儿童之间。上波这样子，哦、大概十几岁吗？我看一下、哦、那个目前的确诊哈，那总人口分布比例哈、哦，那四十接近四十趴都是十到十九岁
0: 。哎呀，好年轻啊！那是还没打疫苗的人吗？
1: 对,對他 ，statista 说这群是比我不知道是不是没有打没有打疫苗哦。他 statista 就有说哈、哦，那那个呃，相对没有。接种疫苗接种率不高的学龄儿童这样子，我觉得现在辉瑞在美国的实验都已经有了，青少年就都已经开始要打了。我觉得以色列没有打会觉得有点奇怪。好，然后还有十一点八趴在零到九岁这样子
0: 、哦，都都是集中在年轻
2: 人啊。对，都是集中在
1: 对，所以其实德尔塔在年轻人是会传染的。那当然了，我这边想一个一个，当当然当然就就就是说，可能未来哈，那青少年、学龄儿童或国际学生这边是很重要的接种疫苗的族群然哈，我看來有有这样的趋势了，好有有这样的需求。那另外，我想问孔医师是说，就是就你之前在那个担任那个人体试验呃委员会的经验呢？哈。那因为我们现在哈给这些学龄儿童哈学龄的青少年施大的选择，看来是只有 BNT 嘛，哈目前有施真是这样。那我觉得这样这当然觉得这样不是件好事啊，因为选择太少。台湾这大看來大部分主要都都是未来是靠那个莫德纳哈，那 AZ 当然也是全球分布更多了哈。那但是如果说从能是你知道的讯息，或者说现在开始，那其他疫苗。都要开始说，哎、欸，往学龄儿童哈，学龄的青少年和儿童，就是、说哦，他你你这个学龄你也可以去打，因为你要到达 80% 有时候就是还一定一定一定某部分程度来说，一定要包含这些年轻人的哈。那这样子的话，你觉得说这个试，我们跑完这些哈，这些青少年族群都可以做试打，或者说儿童也可以做试打，我我们大概会跑多久的？时间才会完成说哦，这些年轻人都可以做死打的
0: 。我先讲一个事情，那个我发现很多新闻媒体就算了，可是很多专家，我觉得他也会讲出这样的话，说 Delta 专门攻击年轻人<咳>。我完全不认同这件事，在那些国家看到的，应该是因为年长者、中年人疫苗都打很多了，所以你才会看到多半都是年轻人在传。可是我不觉得结论是 Delta 专门攻击年轻人，这是我第一个想讲的哈、哦。那第二个，等一下再请彦斌讲。那个第二，因为这几天上节目也常常问到这个问题，因为部长应该是前天他有说啊，因为记者问他嘛哈。其实这不是部长说的是我们的 ACIP 有委员提出临时动议，说因为 BNT 就如同冠宇你刚刚说的 ，BNT 现在是唯一。有在 adolescent 青少年拿到 EUA， 所以他说，所以我们是不是应该把这个 BNT 疫苗哈，呃，留给青少年施打，留给学生施打？部长说我们可能会这样做，我个人不太同意。我在前前上一集有讲，哦，我不同意的原因是那个第一个啦，有一个小资讯，等一下叶斌可能还可以补充。莫德纳六月十号其实就送了，他也做完了十二到十八岁，所以不止 B N T 然后莫德纳很快应该也会拿到青少年的许可。假如假如不是这样，等一下叶斌再补充。然后另外是，我觉得全世界哈、哦、那个施打的顺位小朋友都是最后的，年轻人都是最后。当然一方面是因为呃十八岁以下临床试验是后来才出来的，这当然是其一了哈。那可是。以疫苗的施打的顺位取决，我觉得很重要的很多国家其实就是只是看年龄，从老往下打。那很简单的逻辑，就是因为新冠这个病就是十岁、十岁越往上，那个重症的比例越高嘛。那你要说一个确实的切点，我常常觉得可以切五十岁。你看那个五十岁以上那个重症率还有死亡率，真的就是一直往上跳。所以我觉得，假如在我们啦吼、哦，呃 ，B N T 来的9月那个10点，我们到底50岁以上的人，然后有慢性病的人，因为你你你，你假如40岁你有糖尿病，其实也是高风险哦。这些慢性病人，假如都还没有打到他的第一剂的时候，我个人觉得没有到打年轻人的时候。那当然，这要看9月的状况啦 ，9 月那时候，假如我们疫苗真的很多，其实也没这个问题啦。我们拨一点疫苗。好像只有一两百万就打得完吧，吼，年轻人、哦，吼，就让他们打，然后就可以去上学，这个无可厚非 ，OK 的。那可是，假如我们，我我们不知道疫苗接下来到货量了，所以假如你连前面这些容易重症的族群，嗯，高年的人都还没打的时候，哦，连第一季都没打到的时候，第二季又是一个问题了，吼。那那我觉得还不到特别要把 BNT 疫苗留在年轻人。
3: 的时候，我先
0: 讲到这。我昨天其实讲过了
3: ，叶斌，你觉得如何？我我完全同意孔孔医师的意见啊，就是说，呃呃，我我理解这种想留，就是因为确实 BNT 对于现在青少年是唯一的选择。但就像孔医师说的，那个莫德纳他们也做了十二岁、十二到十十七岁，他的实验已经做完了，呃，效果也很好，也都递交了，所以很快就是莫德纳应该也可以被批准使用。然后最重要就是制定那个。一个一个合理的那个接种的顺序的政策啊，呃，不是仅仅就是看那个疫苗它有没有对于青少年可以使用的疫苗，有没有青少年这个试验做完，还要看就是实际你感染之后的风险到底是怎么样的，这个没有改变啊，这个、这个对于所有包括现在的突变株的话，你感染之后呃风险最高的肯定还是年纪大的人，以及就是有基础疾病的人。如果您要说其中留一部分的话，你可能可以考虑，如果在那个未成年人里面，有些人他可能也有基础疾病，那么这些人的顺位可以提前，是吧？但是没必要，因为就是说辉瑞这个做完了，他对青少年的实验呃实验，你就专门为这个就留留给青少年，不是这么回事。要考虑到那辉瑞做完那个成年人的实验，做完更早，是吧？你你现在不能因为他后做了一个实验是青少年的，就反而把那些成年人试打的机会给剥夺了，特别是对于新冠这样的疾病。成年人里面感染的后果明显很可能要比那个未成年人严重嘛、嗯，这是我的看法了
0: 。叶斌，我想多问你一个问题：那个美国现在有没有一些声音说<咳>？因为我知道英国好像有，英国其实到现在还没有往16岁以下的小朋友打，好像他们也就是几个担心，然后一个就是心肌炎的问题嘛，然后一个是呃血栓。A Z 的血栓哈，那所以他们会担心，因为这群人本来得病重症几率就低，那所以承受他们让他们承受疫苗的风险会不会不值得？我不知道美国有没有类似这样的研究，不是研究是讨论、嗯
3: 呃，讨论有，特别是反疫苗的，他这个声音特别大，反疫苗是，但是除了反疫苗之外呢？这这方面就是声音就很少，就是特别是在医学啊各方面，呃，这也是有原因的，就是因为美国这里啊现在新增病例啊那个未成年人这这块的比例越来越高，哦、开始变。我印象当中，前段时间就是他们讨论新肺炎的时候就已经超过四分之一了。那如果是你从最开始从疫情去年开始算的话，只有百分之十三，那现在变成最新的几周都是百分呃百分之二十五以上，这个就明显在那个青少年里面特别多。然后另外一个问题，现在美国其实还发生了很多起，就是在夏令营里面，那小孩子他发生一个群聚性的感染。那么因，因为有这样的感染，就是明显明显这个问题就是还是还是很严重。就是说，呃，在美国至少目前很难说就是青少年的风险低，就是说，呃，肯肯定还是就是非常需要打这个疫苗，这这个没有问题。但实际上的施打率可能并不是很理想，在青少年里面，因为。美美国的施打率最近涨涨幅非常缓慢，呃，青少年在一开始，一开始过的那一批的时候，有很多家长就带小孩去打嘛，那些是确实想去打的。那在这之后呢，就慢慢缓下来了。呃，这这也没有办法。但整整整体来说，就是说，呃，反对打的这个，是在至少在学术方面的都不是很多，像美国儿科协会这些都是，呃，都是提倡去打。因为因为实，他那个感染的病例非常多，在小孩里面，实际上，而且他占比越来越高了
0: 。了解，所以等到未来这个辉瑞一直往下做嘛，好像最小有到六个月吧，哦，我记得就一<是的 S 2> 一,个一个年龄层往下，它大概就是义无反顾就一直往下打下去了，哦
3: ，是的，而而且就是，但是呃，这方面倒是再往下倒有讨论了，呃，就是说呃。因为呃 ，FDA 也提出过，就是说紧急使紧急使用授权的这个标准还合不合适？因为紧急使用授权，如果他申请紧急使用授权的话，他的跟踪数据安全性跟踪数据只有两个月嘛？你再往下，他那个就是变成重症的风险更低了，这时候他就要考虑这个问题。呃，然后还有现在包括心肌炎的这个不良反应的出现，那么如果你年龄继续往下降，是不是那个风险又更高了？呃，这这个可能就是。威瑞的说法是，他九月上旬或中旬应该这个试验能做完，就是六个月以上到十一岁他都能做完，啊。但是 FDA 他之前的表态就是说，呃，他审核肯定要更长时间，不可能那么快审核完。也就是说，你实际这个年龄段要打上，或许是到年底，甚至到明年年初都是有可能、呃。那他他审核的标准可能会稍微有一点变化，特别是他那个跟踪的时间的呃，要要求的变化会比较多。
0: 啊，我记得你你有你有分享过，你有一集说，因为这这这种年轻人他根本就很难观察到重症嘛，所以因此他就甚至连感染可能都不太容易看到，所以他可能不太能用传统的就是看到 efficacy 的，
3: 他可能要用免疫调节，对吧？是的，是的，他他会是免疫调节，这个 FDA 也基本就是同意了，就是说免疫调节。他实际上，呃，哪怕是十五到十二到十五岁啊，辉瑞，然后呃，莫德纳那个十二到十七岁也都是主要是一个免疫调节，他看他免疫反应。但是那里面他确实观察到感染了，所以他也有那个传统的有效性数据嘛。呃，那个再青少年的话，那 FDA 基本就预计完全就会是免疫调节，因为人人数确实，像辉瑞是总共招募四千五百人吧，啊、呃，那么。如如果是一半一半的话，那么就两千多人，而且是年龄年龄跨幅从六个月到十一岁嘛。那这里面会分六六个月到五五岁，应该是就是叫幼儿吧。然后六岁到十一岁这个叫儿童。那你如果再继续分组的话，呃，很很难看到那个感染的数据。那这个免疫条件没有问题，但只不过现在估计会在那个就是安全跟踪时间到底要多久上面。呃，可能会有改变哦。我我我怀疑 FDA 会趋严，就这块可能会趋严，就是要它跟踪更长的时间。了解了解，因为是小朋友哈、哦，易受
0: 伤害族群，难免会比较谨慎哈、哦。那这个今天举手的朋友哈、哦，大家都好害羞，就不想上来。所以我现在念几个问题，有几个我觉得是叶斌比较适合回答的。那我来我来念一下问题哈、哦，嗯、呃。黛拉，黛拉问哦，请问啊，有腺病毒的病史，就是感染过 a e n o v i r u s 腺病毒，那有需要挑选非腺病毒载体的疫苗吗？哎、呃，叶斌你得如何
3: ？啊、我我我觉得不需要为这个做改变，呃，为什么要看具体的腺病毒？像那个 A Z 的阿斯利康的腺病毒啊，因因为。嗯那那个完全就是黑猩猩的腺病毒和人类腺病毒不是一回事情<对>你、嗯、你应该没有感染过，这这是我的理解。然后哪怕是强生的，它是 AD twenty six， 就是呃二十六血清型，那个是个非常罕见的腺病毒是吧？大部分人没有感染过啊、呃。那么呃为什么要说避免呢？就是因为如果你感染过同类的型的腺病毒，你体内可能有抗体，呃针对那个腺病毒的抗体，你可以把那个腺病毒给清除掉。那么你就相当于是疫苗接种了之后，你立刻把疫苗给清除了是吧？你的有效性可能会下降。呃，之前呢，这在中国的那个康希诺他们做的那个一二次临床试验呢有表现，就是说你专门看他那个有那个针对他，他是用是 A D five，A D five 还是比较常见的嘛。呃，它专门针对 A D five 的那个血清检测是阳性的话，就证明这个感染过 A D five。呃，那么他的那个呃抗体的那个转阳率啊，抗体的激活的那个效果啊，都稍微差一些。但这是专门针对 A D five 的。而且即便是那样的话，它最后疫苗还是就是说整体来说还是有有效的，是吧？就证明它虽然清除掉了一部分，但你可能还是有一部分可以可以起这样的作用。而而且实际上大部分人打的，因为那个疫苗用的不是不算，就就是台台湾应该是没有吧？那其他地方用的也不是特别多。你你遇到的都会是比较多的，最多的就是 A Z 嘛。呃，那个那个问题不大。然后那个强生其实问问题也也也不大。
0: 那康希诺就是比较常见的，然后那也是一开始大家就想，你为什么要选一个这么常见的腺病毒？可能有一部分人都感染过的，然后那然后什普尼克那那不是5号，那是 V 是 Victory 什普尼克 v b 疫苗哦，它很妙，它是两种腺病毒，一个是26对不对？一个是 5， 好像是这样。那对对，所以所以它两个<笑>没有这个问题 ，OK， 所以应该是不用特别避了哦，因为现在在台湾的话，你打的就是 AZ 了哈、哦，那是黑猩猩，你没有遇过的，不用担心这个问题
3: 。然后而且那个腺病毒太常见了，嗯、所以所以你也没法避，那那个很多人你到一定年龄你可能都感染过了，所以我觉得也不用去想这个事情
0: 。没错没错，那再来是。舒曼他没有要上来，他说他只是要跟大家分享哦，说日本七月下旬准备要发行这个疫苗护照啦，他说鼓可以鼓励大家赶快打上疫苗哈、哦，早点可以回日本玩，这样就给大家一个希望哦呵呵。日本好像是希望这个十月前后，韩国目标其实也是这个了哈、哦，十月前后可以到，也许是六成七成这种。比较接近群体免疫的数字哦，可能很多开放会选在那个时候，请大家期待，希望可以一切顺利。好，那我继续往下问，我看一下哈，真的也好，这个问题我觉得也是叶碧辉答师，他说这个先前林医师你有提过哈、哦、，B 肝 B 型肝炎这个疫苗啊，打过之后抗体会测不到，消失。他说他自己也是，那在补打后的一两年就又测不到抗体了哦。就是他长大之后应该有 booster 补打过一剂，抗体曾经上来，可是后来又测不到了哦。那他想问为什么原因哦会造成抗体消失呢？那我所打过的各种疫苗都可能有同样状况吗？就是后来抗体会验不到。那他想问这个问题，叶兵，这个你比较
3: 适合回答哦。好了，其实我觉得这挺正常的，因为，呃，你打了疫苗之后，为什么会有这个产生的这个抗体？因为疫苗对你身体来说是个外来物质，是吧？它碰到了，免疫反应就产生这个抗体。但要注意的是，你如果不碰到，你这个物质不是经常碰到，那么它没有必要去维持住，因为你想、啊，你产生了抗体之后都会消失的嘛。人体有个新陈代谢，它不可能那个你只要产生的抗体，永远在你人体里待着，这是不可能的。呃，你要维持这个水平呢，你人体就要不断的产生这个抗体。那如果你没有再碰到这个东西，你人体肯定也不会继续不断地产生这个抗体，维持在那个水平嘛，因为这是对能量的一种巨大的浪费，所以所以呢，这个是很正常的，就是经常就是说，你随着时间推移，半年、一年之后，那个抗体在降低，然后降低到一定水平呢，降低到你做检测的那个试剂的那个检测的下限的时候，就是最低它能检测到的灵敏度的时候。如果低于那个灵敏度了，那么它就检测不来，就就检测不出来，就告诉你是一个阴性，是吧？呃，这个呢，每每个人都有不一样的情况，是吧？呃，下降的曲线不可能完全一样，呃，不同的疫苗可能也会不一样，下降的曲线稍微有点差异，呃，然后同时呢，你你那个检测的试剂也有关系，是吧？有些试剂可能灵敏度非常好，有些试剂灵敏度非常差，那、呃、那么这里面也就是什么时候它能检测到，什么时候检测不到？但这个检检测不到的问题。不是很大，为什么？因为，呃，其实对疫苗来说、啊、它的长期的保护作用最重要的是它的那个记忆细胞的形成到底是怎么样的。啊、呃，像如果你的记忆细胞形成的非常好，如果一个疫苗做到的，那么你再次遇到这个病原体的时候，比如说你再次遇到乙肝病毒的时候，应该很快就能产生呃这样的抗体，它把它恢复起来，是吧？所以，所以呢，问题就不是不是很大，呃，那个。现现在去测抗体，你小时候打过的疫苗，我怀疑啊，你你那个，比如说 MMR 这些，你你不可能成人之后还有非常高的那个抗体的低度的，这个这个随着时间的消失，除非你你一直遇到这个病原体啊，那那是另外一回事。呃，但但这个都都没有太大。实际上，呃呃，也也有很多就是疫苗的一些研究都发现，就是说你你那个抗体测不到的时候，不是说它有效性就没的时候，呃，不是这么一回事情。
0: 好，这个也可以补充一下，就是叶斌之前也有念一篇是《Nature》的那篇，对吗？就是有人发现，在这个啊 ，germinal center 就是淋巴的一个，就是找到对这个呃新冠的有免疫记忆的细胞。然后那篇其实就是推测，不管你是自然感染后，或是打 Nan 的疫苗之后，其实在那个淋巴结的这个 germinal center 里面都可以找到。有记忆的细胞，哈，所以就是，就如同我们这几天也常讨论，到底需不需要第三季？你需要的拿出来的证据，可能不是只是，啊，我测到这个抗体量在降低，哦，因为血里不需要一直长时间都有那么高浓度的抗体，它降低不一定表示你已经没有免疫记忆，没有细胞免疫了，哦，可能还要有多方的考虑，这样子。然后是的，嗯嗯，那个叶斌，你可以往下看哈、哦，在第四行有一个研究生，一样他没有要上来，他问了一个比较复杂的问题，你可以看看他头贴上现在换上的图表哈、哦，我念一下他的问题好了哈、哦，他整理了一个表哈、哦，他说他最近在看美国跟英国的疫情数字，有点想不太通，他说美国的加州和纽约。跟英国疫苗接种率其实相当了哦，可是新增病例数却有很大的差异。以人口数来看，加州大概是英国六成的人口，可是他现在新增病例却只有英国的六 percent。可是死亡人数，加州却比英国高上许多。那他看不懂这个数字为什么是这样？哈，明明这个覆盖率大概差不多。那这个为什么新增病例少，死亡人数却比英国高？这样子哦，他的 bio 里面也写了几个可能哦，我们看一下哦。他也有直觉的想了几个可能性。第一个会不会是跟 A Z 疫苗的保护力有关？因为两边覆盖率不一样，那个因为覆盖率一样，可是英国有超过一半是打 A Z 嘛。哦，那加州当然都是 N r N 疫苗为主，有一点交生啦。哦。他说：“会不会是跟 A Z 的保护力有关？他实质保护了重症跟死亡，可是，在预防感染上，跟 n R N A 疫苗有很大的差异。”那他说：“这样下去，哈，英国解封后，会不会结果就是疫情会靠这个染了轻症后，哈，减少复发这样的方式，让英国逐渐全体免疫？”那如果是这样的话，打 A Z 疫苗后，是不是要随时有心理准备会确诊，但你不会重症或死亡这样子哦？嗯，蛮有趣的想法哦。他说二另外一个可能性，会不会是美国现在检测数已经变少了？这这个可能要看加州的 P C R 阳性率哦。我记得英国现在 P C R 阳性率还是很低，五以下，我记得是二这种数字。所以他们是大量检测之下的，吼，美加州要查一下，吼，他说会不会是美国检测数少，其实有大量的确诊隐藏在正常生活中，只是没有被抓出来然吼。相对英国检测能量仍保持在很高的状态，然后很多无症状跟轻症都会被找出来。如果是这样的话，美国现在是不是就是那个确诊数字好看？实际上有很多案例因为轻症没有被检测出来，哇。所以这个问题好像又是适
3: 合叶斌回答的，会不会？我我觉得可能可能呃呃，我我不太确认啊。对于那个 A Z 会不会就造成它确实有很多感染？因为英国那边的说法也有不一样，就是说你随着时间消逝，它可能就是随着时间的过去 ，A Z 的保护力会上来，就是这是他们的一个说法，也有一些研究在支持这样说,说法，所以也也就很难说。但但我觉得另外一个可以考虑的就是说，呃，阳性率，据我所知，好像那些州如果超过百分之三的话会提，所以他们应该也是检出阳性率都在百分之三以下，呃，至少加州和那个就是纽纽约就这两个州应该都属于这种情况，呃，有几个中西部的州是超过了，它现在这些州还没有超过，对，至少应该是检查是充足的，嗯、对对对，检检查应该还是充足的，呃，那个死亡和检出吧，它本身有一个。呃，这些其实都会有一个就是延后性质的，因为呃，我我觉得要考虑到一点，就是英国那个是现在它有一个明显就是之前那个 Delta 导致的一个回升，它已经这个阶段差不多就回升到一个比较高的水平了，是吧？呃，那美国呢 ，Delta 它导致的回升呢，还是相对来说要比英国呢，它本身就在延后个几周甚至一两个月都是有可能的，因为。像美国之前公布的数据是 Delta 是新增病例的 50% 嘛，那么英英国那个都已经超过 90% 了，然后你看那个，呃新增的增加的数呃呃数目啊、呃，那么美国这里现在是增加到七天平均是2万是吧？之前是1万，那英国它是从那个呃两三千可能增加到。呃，三万是吧？那那个它的那个增加的幅度，明显是在它走，相当于如果你说是一个曲线的话，它是走在美国的前面的。所以呢，你就是拿现在这个节点啊，现在这个时间节点去把美国和英国的数据去比呢，可可能就是它两，它对 Delta 的影响呢，其实是两者是不是完全？完全平均的一个情况，这这是,这是我我能想到的一些需要考虑的，就是如果你把这两个数据来来比较的话，可能潜在的一些问题。对，总之这两个美国、英国的
0: 这个数字都还很值得我们接下来好好研究、哦、接下来的一
3: 阵子、就是
1: 、疫苗覆盖率，是的是的然
0: 后重症比例哈、哦，确诊人数哈、哦。大家是在观察是，是的，是的，是的。
3: 我我我的我的我的建议就是，我们应该更加关注它一个数据的动态变化，呃，不是简单的一个时间节点，是吧？呃，因因为你可以看到，就是说，像英国它那个 Delta 的一个变化曲线 ，Delta 增加，然后对应它的是病例数的增加，但我们要看它后续它的重症有没有跟上来。然后你也可以看美国是不是会发生同样的情况，就是说它的呃上升是，现在是不是还还没有上升完，它很可能还要继续上升，这这是完全有可能的，因为因为它明显在走在英国的相当于在时间上面的一个后后续点嘛，所以不是看一个时间节点，而是看它一个动态的
0: 这个可以正好到下一个问题，这是我要回答的哈、哦，因为是在问台湾的致死率哦，这个其实最近也很多人在问。就是很多人质疑这个问题，然后因为我们台湾只看这个新冠的致死率哦，从这一波疫情最早哈二点四左右哈，二点四已经觉得有人说哎、欸、高于全球平均，结果后来那个一路上升哦，因为很多重症本来就是一个死亡是一个延迟指标嘛哈，所以后来还是不断的有人死亡，然后，咦、欸、他那个致死率就被拉得很高哈。他说：“台湾现在应该已经破四了吧？”然后这边这这位朋友又说：“台只看台北啊，高达六 percent。”那他说：“检查检验量看起来又没有不足因，因为你死亡率看起来高，当然有可能是你分母不够嘛，吼，有很多轻症无症状你没有去捞出来，所以变看起来这个除起来，哎、欸，致死率那么高，这是有可能的嘛，吼。”可是之前我跟大家分享过嘛，我们的 p c I 阳性率其实最高也五 percent 而已，所以看起来我们检验量呢没有那么不足哈、哦。那所以有医师说会不会跟我们重症医疗资源不足有关？诶，我自己觉得哈，会造成这个数字这么高，有多重原因，可能没有单一原因。我们之早期讨论很多，很多人是。死后诊断，吼、哦，大家记不记得？然后就在很前面，就在家里猝死的，啊、呃，我们怀疑会不会是跟那个叫快乐缺氧吧？好久没有讲这个词了，吼、哦，就是会不会跟那个有关？就根本来不及到医院接受医疗，吼、哦。那前一阵子引起风波的那个，我们签 DNA 的比例有点高的那件事，哦，我对这件事就不评论了。可是很平时的。因为你就看到那个，因为因为我觉得到底跟 DNR 有没有关？你应该要去拉出来，呃，肺炎的诊断，同样的年龄层，我们台湾过去一年，签 DNR 的比例是高是低？有没有比这个接近？现在我们看到接近二十还低，呃或高，好、哦，你才能说，哎，到底是不是因为 DNR 的比例？我我没有对对这个签比例。评判的意思，我只是要分析它会不会是原因之一，这要跟以前比才知道。我没有资料，所以我无法评论。那另外就是大家当然都知道嘛，我们年龄偏高，因为我们这次爆发的主,主要地方是狮子会跟万华，所以年龄偏老、哦。很多五六十岁以上的男性。那我去钓过哈、哦，日本，啊,啊 ，alpha 这一波。第日本第三波疫情是 Alpha 嘛？吼，那我去调过他们六十岁以上人的死亡率，只看六十岁哦。我记得是，我忘记是五还六，平均也蛮高的。嗯，所以你要用年龄来校正才对了，吼，因为你不能只看，因为常见到一个比较的基准，我提的例子是新加坡，新加坡的致死率低到不行，可是因为那是。他几乎分母那些确诊的，就是很大部分就是他们去年爆发移工嘛吼、哦，在移工宿舍里爆发，所以他们几乎都是年轻力壮的移工，就跟苗栗我们也爆发过移工那个的群聚吼、哦，你看那健健康康的那些年轻移工，没人重症啊，就是要看你分母是什么样的人吼、哦，所以。就你看到新加坡重症率非常非常低，那当然还有别的原因，当然都有可能哈、哦。用药，这冠宇可能比较有这个实战经验哈、哦。就是一开始我们用药上会不会因为一些审查哈、哦，那个<笑>审查的一些行政流程，让你错过了用瑞德西韦的时机啦、啊？然后我们一开始没有准备好单株抗体啦、啊？嗯、呃，我不知道有没有类固醇使用时机，大家拿捏不好等等问题，可这个都要详细去看，大概才能才能说了哈
1: 。关于有没有什么
0: 要分享的
1: ？这个我唉，我我因为我实在是不想引起很大那个政治纷争哈。因为关于说临床的处理哈，那你看张尚春他随便，也不是随随便，我不知道这个资料是谁提供他的。关于说这个 DNR 哈，你看随便讲一个，可能就会对。哦，之前所累计起来的死亡案例的家属就会是一记重击，这样子哦。所以其实我们讲这些，呃，临床的处理要很小心。哦 ，DNR 这种事情，我觉得，呃，基本上我们哈会有，我们已经是一个 DNR 很进步的国家，对病人自主权利。那我相信英国那边哈也一定也是这样，因为他们是最早的那个病人自自主和与安宁医疗的发源地嘛。哈，所以我觉得马上就拿出这种数据来比较，其实是。不公平的啦，哈，那就就就就如黄女士讲的，那另外一个就是说，的确啦，哈，因为我们可能还是很多事情会有一些呃鉴宝审查的思维在里面了哈，但是就是在五月底的时候，疫情来的又急又快，那可能也许在那个时候，很多的呃像是瑞德西韦啦，哈那些药物哈，那可能进进来的也不够。哦，都是由台北市呃卫生局哈、哦、来配药哦，并不是在医院里面哈、哦。我们这个五月底的时候，真的是要亲自写信哦，药才会来哈、哦。那时候很多医师也在学，那时候连小科医师、外科医师都进去了。你看他们习惯呃这样的那个呃用药的方式哈、哦，并不是这么快的一件事情。那时候是大家都要共同学，你说这中间有没有说造成说一个病人治疗上的落差，或者说有些？本来风格就比较保守的医师哈，会变成说跟别的医师、别的医师在治疗同样的病人的时候的步调是步伐是不一样的。我必须说，当然有哦，因为每个医师本来风格就差很多，所以说在专责病房的医师的训练哈，是要怎么样把这些我们后来就所谓的部分科 PGY 医师就是概念，就是在 SARS 之后就就,就是这样过来的嘛。要怎么样哈？那打破哈？那。不同科专科医师的经验哈，然后呢，把它整合在想，那以后大家对于说新冠病人进来的时候，大家的步伐是一致，这是一个很重要的训练。那当然有些制度上，哦，那现在慢慢有改善了，就是一定要把药哈都配到呃医院里面，然医院里面可以做个事先的审查，那这样子就可以说让那个病人给药的那些机动性都一定会有。当然，拿得事后说。那个呃，再到呃鉴保局，哈、哦，那最后的审查会不会造成说有些医师的荷包就这样子没了？哈、哦，那就是另外一回故事了。哈、哦，那我就觉得说，面对疫情，病人很大量的时候，其实有一些思维要改变，那给病人的治疗才是最公平的。我大概只能讲到这样子，谢谢
0: 。好，我们继续往下。我看到了一个比较简单的问题，他说他小时候打做电脑断层。然后打显影剂之后狂吐，这算不算过敏？应该不算了哦，应该不算吧<笑>。这个、这个这个这个过敏应该主要还是起疹子啊，然后诶，呼吸道有什么问题？呃，然后血压，要严重的过敏的话，然后血压可能都会有变化。可是只是吐的话，应该不算过敏、啊，然后这个不用太担心。诶，那我顺便问验病一个问题。我也是最近才知道的哈、哦，呃，显影剂过敏是不是就
3: 比较不适合打莫德纳，而可以打辉瑞？你你有听过这个说法吗？呃，主要是好像就是它里面的那个纸质的分子吧。我我听到这个说法，我不是很确认、啊，因为好像之前都说的是，就是说是直肠镜检查的那个是大家都有都有、哦、那个 PEG 对 PEG two thousand 的那个。那个确实是都有，呃，但是我我就不太清楚它显影剂里面具体指的是哪一个，呃，这这样的过敏，这些这些好像都，呃，美国这里的好像也也，我我印象当中美国这里也不是很管的很多，就是好像没有这样的
0: 规定啊。
3: 对，没有这样的规定。另外一个， <Okay. S 1> 这个确实人太少了，对那个显影剂过敏的人。非常非常少，他用的东西他就是考虑说那些东西就是过敏性、致敏性比较差的东西，他才用在里面嘛。那个致敏性强的东西他肯定都不用在里面，所以所以就也很很难确定到底是怎么回事情嘛。好像 CDC 也没有相关的规定，像他主要都是说你谁都可以来打，因为因为那个 MR n a 疫苗都有两针嘛。如果你第一针，比如说是呃你你发生那个全身的那个。麻疹这样一个过敏的现象，那么你第二针就不能去打这个，你要换一个，就换成强生这样的情况。他建议好像是以以这样的建议为主，他并不是说我事先筛查一遍。那、嗯、当然有一些可能有严重过敏史的，如果他有一个呃过敏科的医生长期跟踪他的，那那么可能会那个那个医生对他做一些建议。但是对普通人来说的话，他不是在那样呃通过这些其他的过敏来筛查这样的一个情况。
0: 那我是最近就是因为莫德纳进了台湾，然后我同文成有我我大学同学啊，哦，影像科医师，他贴出来，他去查，他说就是他们影像科的同好有讨论过，吼，他说莫德纳这是这是一个莫德纳有成分，惠瑞没有，那个成分在显影剂里也有，包括 NRI 哦 ，NRI 的显影剂或是 CT 的电脑断层显影剂都有，所以他们就。影像科台湾的影像科这边做出这样的建议、哦、可是我后来就查一下，好像这就不是全世界都有共识这样做，我就有点疑惑。我就记得美国打那么久，好像我没有看过这样的建议这样子。那主要就是美国的话了哈、哦，他是建议不管任何食物、药物过敏，呃，除了你对啊、呃、这个 NIA 疫苗的成分，主要就是刚刚说的那个 PTG 那个东西哦。呃，除了那个之外，那你假如是对任何其他东西过敏，即使是那种很严重过敏哦 ，anaphylaxis 那种哦，过敏性休克那种过敏，可是都不是你打新冠疫苗的绝对禁忌症。那他们会这样做建议的原因，是因为呃，第一个那是可以处理的哦，你真的假如还是发生过敏，三十分钟之内哦，反正就赶快打肾上腺素，然后急救哦，都回得来哦。那。另外是，因为新冠实在太严重了，所以他觉得应该就是利大于弊，然后值得你冒这个风险，还是去打疫苗。大概这样跟大家补充。然后今天真的大家都不太想上台，好害羞啊！<笑>好，好像我我继续看哈、哦，我看我们漏掉的问题哈，好。啊，这个我真的无法回答，因为我跟叶斌有什么？因为可是叶斌你那边又没有 A Z， 我不知道你可不可以回答。很多人现在在问哈，因为叶斌你也知道 A Z 哈， AZ, 就是不以盈利为目的，所以它等于就是广设哈代工厂，它希望大家都打得到它哈。那现在有好多厂的 A Z 嘛哈，我们知道有印度厂、泰国厂。日本厂、韩国厂，那我们最近台湾到货的啊，就是泰国厂。泰国厂前一阵子出了一些问题，那现在是重新开始量产，所以最近来的两批台湾自己订的都是泰国产的。那可是就有人去找哦，那个、呃、泰国产的 AZ 这个没有得到 WHO 的紧急授权。因为它,它有一个 list， 就是你每一个 A Z 代工厂产的、哦、它理论上都会通过授权。像日本最近通过授权了，那我们在 W H O 的网页上就找不到泰国这个药厂的字的 A Z 授权。所以现在台湾有一些人就说他不敢打这个泰国产的 A Z。叶斌，你觉得这
3: 件事如何？因为我不太知道怎么回答这件事
1: 。我。
3: 这个我觉得也很难回答，因为，呃，那那他确实没有经过 WHO 因为他可以 WHO 可以作为一个第三方的认证嘛。但但我觉得就是另外一个要考虑的就是说，嗯、呃，他那个技术转让的过程不光是 WHO 在管，那个阿斯利康他本身也在管 ，AZ 他本身也是会保证你你学会这件事情在做这样的事情。另外，泰国那个厂，据我所知，应该也是非常大的一个厂，它有很多疫苗是出口的。太过一个代工大
0: 国，对呀、啊，大国，所以
3: 我觉得也、嗯、也也不用特别那个，就就因为就是他还没有那个 WHO 的授权，是吧？因为大家考虑一下 ，WHO 他本身去监管一个，他也是要花时间，他要那边把数据报上来，嗯、他要专家组去审核，对、嗯、对，通对那个另外一方面就是 WHO， 你你考虑一下 ，AZ 如果这样的代工厂。他做审查，其实最关键是什么？是他的生产制造。但生产制造其实 WHO 呢，他很少是直接过派人过去，他也就是看那个代工厂给出的数据嘛。呃，所以呢，这个东西也也不是特别，我我我个人觉得不不算一个特特别大的问题啊。就这这这是我个人的看法，我我就觉得也也不用太纠结，就是好像 WHO 不是说他没认证他就有问题啊，认证了当然很好，有一个更更多的第三方的一个就是独立的监管嘛，你就当做。但是不是说他就他这样就肯定有问题？因为你要考虑他那个，呃，我我不太清楚泰国那个他还会送到哪里啊？因为如果他比如说送到那个呃欧洲啊、欧美的话，那边的呃药监机构也会去审核，就是进口的药药物嘛，他他他肯定还有一个检验检疫的过程。所以所以呢，我我觉得，因为它是那么大的一个厂，也是出口很多的，不用我我我个人觉得，呃，仅仅因为就 WHO 他。还还没有那个通过审核，我我觉得不是说不不应该说他就有问题，这这是我的看法
0: 。OK， 这个台湾人很怕自己打到的疫疫苗有问题。好 ，OK， 然后诶，新花赖上来，有什么话想说？呃，没有，我只是想问，如果呃，因为最近很多我有很多 m i s s and match 的资料嘛，可是其实人数都还蛮少的。那如果我们要做做一个 mix and match， 就有关于它安全性的临床试验，大概要抽多少人才够呢？你指的是，假如要到累积到多少人，大概我们才会说资料已经充足了，可以 go ahead，、嗯、累积或者是我们直接做一个新的啦，<笑>都可以、啊。累积或者是，我先试着回答，我自己觉得，因为这个呃 mix and match 这种混打、哦，哈，就都是。已经 EUA 经过第三期临床试验的疫苗，所以我觉得，假如以后 FDA 或是啊、呃、WHO 写出 guidance 的话，他大概可能也会，呃、会不会是类似免疫调节的方式来看这些建不建议混搭，我不知道叶斌觉得怎么样
3: 。我我我同意啊，应应该也是一个免疫调节的概念嘛，就是说，呃，我我觉得首先啊，如果是特别罕见的。反应呢？你也不指望在里面找到，就好像那个像那个呃腺病毒那个血栓啊，然后那个 m r n 疫苗的心肌炎啊，那个你再怎么样，你做大型三四零双试验也找不着了，是吧？它实际上你包括 mix and match 的时候，就是混打那些，他，你比如说那个英国做的 A Z 和那个辉瑞的混打，他要找的。都不是说他要找一个罕见的不良反应，他是看常见的不良呃不良反应有没有太大的区别，是吧？那么像他们做的那个也，也就是一一百多个人一两百个人一组吧，好像是一百多个人一组，那也也也差不多了，因为这个基础，而且还是之前大家也知道，就是说这两个疫苗如果你分别打的时候，它的常见不良反应是什么，是吧？你你也是有一个比较基础的，所以呢，它这个人数要求呢也也也不会很多，但这里面它是。两个嘛，一个是安全，另外一个是免疫反应怎么样，是吧？那免疫反应可能你本身就至少要有个一一百个人，几十一百个人那个测抗体，那所以所以你你两个考虑可能也就是一两百个人一组，说诶应该应该也都差不多了。像那个美国这里打那个第三针，他那个增强针 ，N I H 做的实验好像也是，啊、呃、一一百个人一组，他给他那个就之前接种过疫苗的，再给他打一针，呃莫德纳他那个增强针。也也就基本上在这个水平吧，那个那个人数要求应该不会，呃没必要很高啊，就就是从他的目的而言。好，这里那个吴
0: 林安师他在台下，可是他在工作不方便，他去找了资料跟我们讲补充一下哈、哦。刚刚那个有一位朋友问的，假如是狂吐啊，到底有没有可能是严重过敏的现象哦？诶。假如只是吐，单一只有吐这个症状的话，可能不是。可是你假如同时合并了其他三个器官系统，任何一种哦，刚刚说的严重，血压降低啊，皮肤出疹啊，然后呼吸道有症状，任何一种合并有吐，那那可能就是严重过敏哦。特别补充一下，要要看那个时候还有没有别的器官系统一起被影响到哦。好，哎，信奇教授有举手，可是没上来。我看一下还有没有，我看有没有在漏掉大家的漏到漏掉大家的问题。等一下哈、哦，好像差不多了。我想问一下，后来以色列那个大家 update 吗？这那个怪数据。嗯，你说的是哪一个怪数据？呃，就是百分之六十四那个
1: 有
0: 效性吗？哦，那个啊，好像还没看到哈、
1: 哦，没
3: 看到啊，我也没看到，不知道不知道他们那个是怎么回事？情
0: 应该会吧。然后，哎，前几天是不是辉瑞有跟 CDC 继续开三第三季的？对对对
3: ，对对<吗>我我我觉我觉得他们开完了，估计。应应该死心了吧？因为那个昨天有一个就是 FDA 的一个官员出来说，呃，那个第三针的话，要研究的话，要特别考虑那个不良反应是不是更多了。我我 <Okay, okay, S 1> 我就我就觉得可以可以死心了。如如果这句话说白了，不要再闹
0: 了。<笑>对对
3: ，这本就基本意思就是说，首先那个做的研究比较多，而且你要再来说的话，我们就来讨论你你你再打一针是不是不良反应更多了。我跟我差差不多，反正我我我觉得应该是，呃，最最近是不太可能了，因为因为一旦说了这个话，因为这个是 FDA，、呃、可能会涉及到以后它的一个评判的标准吧。那么就是说，它可能会要你做更多的实验，看它不良反应到底怎么样。然后，呃，也也意味着它在做评估的时候，它的那个风险收益平衡，它要再来考虑，就是说你是不是导致了更多的不良反应，然后不良反应的程度，就我们一直说。呃，你你确实有很多人发烧是吧？在我们说他的不良反应，打两针的不良反应，他还是可以接受的范围。那他一旦这么说，说你第三针的话，那么就是说你你比如说，如果是百分之四十人发烧了，是不是这个不良反应就有点太多了？他他可能还得有这方面的考虑了。那那样的话，我就是要推广第三针的话，就光那个实验以及他跟踪的要求，可可能也会更多吧。而且特别是那样的话，就是如果疫苗有效的话，它它就更加没有这个，它它就完全就可以说你你你本身是有效的，为什么现在要再来打一针，呃，增加更多的不良反应呢？所所以估估计估计就，可可能这个就就差不多，呃，最近期至少美国这里好像，呃，允许的可能性不是很高了，特别是对于普通民众啊，对于少数比如说年纪特别大的人或者是免疫制的人，那是另外一回事。那那个研究一直在做。但对普通民众来说，可可能性真的不高了。了解了解
0: 。那哎、欸，我我想就最后两个问题，一个是已经在台上的信奇教授，那一个是我念一下，我先念一下，我刚刚都都扫过了哈。就 bell 里面大概都是不想上台的，或是有列问题的。最后一个问题，那个他说，我们的台湾的国产疫苗以后有没有可能跟欧美的疫苗做混打的研究？然后，诶，可以猜测大概效果会怎么样？哈，我我先试着回答一下。嗯，我知道，诶，我忘记是高端还联雅，他有提，他应该是联雅，因为联雅有一个子公司在美国嘛，那所以他有提他，他他可能会想做跟 n r n a 疫苗的混打研究，但我不知道他会不会真的去做，可是他有这样提过，哈，那。就是先 BNT 再打林雅，大概这样。那因为我觉得对次单位蛋白，然后起步这么慢的疫苗，然后假如是以全世界市场布局的话，他当然会想他，他他可不可以作为第三针疫苗？他会这样想嘛？要厂想要卖疫苗啊，然后不知道之后是不是也许会到一年两年，或是是一些。不是一般人，可是你免疫力会下降的人，那你作为补强针，吼、哦，那吃单位蛋白疫苗，因为相对安全，所以会不会有它的角色？嗯，我觉得当然有可能啦。吼、哦。那可是我想问叶斌，吼、哦，那你觉得以不同疫苗平台来说，假如你只以疫苗的机制来看，你自己会觉得，诶，这种蛋白疫苗，它应该要？哎，怎么讲呢？在 A 这种腺病毒载体疫苗之后打蛋白疫苗，或是 mRNA 之后打蛋白，或是反过来，你觉得哪一种机制大概是比较好的混打的
3: 形式啊？只以学理上来猜猜看。我我觉得好像是就是。如果是完全就是你第一次接种的混打的话，可能第二针是 mRNA 疫苗，这样的会更好一些。哎，你的答案跟我一对，因为我觉得跟郑老师一
2: 样哎
3: ，嗯，因为因为呃 mRNA 疫苗就是根据目前的看法，就是它 mRNA 疫苗呢，它接种的时候有一个就是国外有一些人开始把它叫做一个锐化，就是说它第二剂的它那个免疫反应明显有一个非常好的增强的作用。那么你作为第二针的话，本身要有一个增强性的作用。那么，那么这个应该会是比较好的。然后，另外一方面，我觉得就是你一旦开始做混打，其实更要关注就是你最后的一个长效的免疫机制有没有形成，是吧？那么从目前看来呢，就是你你这样打的话，呃，你先打一针其他的疫苗，或者你前面只是感染，你再打一针那个 m r n 疫苗呢，你最后的长期的免疫免疫记忆的形成呢，都是非常好，呃。如果用蛋白疫苗来做一个增强针，呃，我我觉得有一个要考虑就是，你增强针到底是打一针还是要打两针？根据那个打，因为重组蛋白疫苗一般来说啊，它那个它都是打两针才能转化一个非常好的免疫记忆，是吗？对对对。那么你之前打完 m r n a 疫苗之后，你是考虑到它本身就已经有足够的免疫记忆，你现在只是把它抗体再往上调一点。还是说你你要你在这种情况下需要打两针，然后把他那个你你怀疑之前的免疫剂还不够好，再把它那个恢复。我我觉得这个可能需要考虑一下，就是说你你是打一针还是打两针？就是因为因为抗体疫苗应该是没有一针的，都是两针甚至都有三针那种嘛。所以所以呢，这里面会稍微有有有一点麻烦。打 m r 那疫苗呢，可可能也就是应应该是一针都应该够了，特别现在有越来越多数据显显示是那样的。因为可能就是这个，就直接关系到你的、你的。如果用增强针或者混打的话，第二针的免疫原性，呃，可能要稍微高一些，开才更好。从那个免疫原性上来说 ，mRNA 可能目前几个看出来，它它作为单独一针用用的话，它的免疫原性是非常好的。所以，所以我我是这么考虑啊
0: 。了解，了解。我我刚刚说的那个老师是何美香老师啊、哦。老师是从学理上来说，他觉得应该先吃单位蛋白，然后等于是是 pry 啦，然后产生了一个很 specific 的一个抗体，然后 n r a 再给他 boost 上去，他觉得学理上这样好像会比较好。假如要他设计，要他选的话，然后可是这当然是学理上的猜测，给大家参考。然后 A 信吉教授其实说他不用上来，可是呵呵不小心把你拉上来了，那你要不要自己讲？
4: 好啊，好啊， <Okay. S 1> 我因对，因为家里现在大家都起来很吵。嗯、um, ，我其实就是说，因为昨天，嗯、um, ，孔医生你也有说嘛，就是 WHO 把这个，嗯、um, ，建议大家不要混打的这个事情宣布出来了以后 ，Ontario 他们就出来的做做一些宣明宣传。那今天我也是在我的 bio 上面就讲说。土豆就是我们小土豆总理，他基本上就是说，其实，嗯、呃，这这样子的混打，他们我们加拿大还是必须要继续坚持下去。但是因为 WHO 讲了这件事情以后，昨天在嗯加拿大的很多的，就是注射的地方，有民众就是打抵达了一些，他们要接种第二剂，然后听到并不是跟他们第一剂一样，就又离开了。所以其实，呃，对卫生长官而言，他们的声明就是，嗯，对他们其实真的有做过一些其他国家的比较，然后，嗯，长官们也是说，其实这种疫苗的混打在流行疾病学上面其实也,也有潜力可循的，就像你们刚刚已经讨论了蛮久了，那所以他们以国家，然后以现在的疫情的状况。前提下，他这是国家所做出来的一个指标。那后来 WHO 就赶快又出来回应小土豆，还有我们，嗯、最高卫生长官的话，他是说，他其实他的主要的指令是希望不要是人民自己去做选择。我今天要打一剂这个，一剂那个，自己去做配备，就是说每一个国家他们可以有他们自己一个国家的一个。依照他们的情况去做一个这样子的标准，那就以他们国家境内的自己的标准去做决定，这就是我想补充的
0: 。那个是那个首席科学家是在 Twitter 上回应，对不对？还是后来还有更正式的声明？嗯
4: ，我是在新闻报道上面 OK OK， 所以我没有看到他是在 Twitter 还是他直接跟我们的首席。
0: t i m 做反应，嗯嗯嗯，那个我昨天讲完那集，然后在 Podcast 的前面内文，因为我就有看到他们后续又有回应，就是讲出这个话的那个首席科学家啦，他在 Twitter 上有澄清，就如同信奇教授刚刚说的啦吼，他说他是警告民众不要个人决定自己混合搭配，然后他说个人不要自行决定，可是公共卫生机构可以根据现有的数据。决定你们的政策，那现在就是在等待各种 mix and match 混合搭配研究的种种数据了，吼。对，大概就是教授刚刚的意思了，吼。等于就是， <Okay. S 1> 对对对，他其实也不是，应该我觉得比较精确的 wording 应该就是 ，W H O 现阶段没有赞成，诶，好像又不太精确。他他因为缩回去了嘛，然后说是个人不要，可是国家可以自己决定这样子
4: 。但是因为其实国家虽然决定了，就像我跟江医师讲过的，我们的那个 text message 就是说他会问你你愿不愿意，所以还是个人在做决
0: 定。也对，也对，因为要就个人的意愿嘛，哦，因为你混打其实也是承受风险。
4: 所以,所以他们可以到了，嗯嗯嗯、他们可以到达了注射的地方，然后看到并不是同样的，他们就又离开了。
1: 了解，了在
4: 他们手上
0: 。OK， 所以其实就是这些都是 EUA 的疫苗嘛。其实你就是打这个疫苗本身，当然也是要尊重民众自己的意愿。然后，哎，可是说到这里，今天法国有。<笑>法国有很很令人出人意表的新闻，就是法国总理马克龙为了催他们的疫苗施打率哦，就是是医护人员吧，不打疫苗的话要减薪还是罚钱什么的，然后马上那个疫苗施打率就起来了。我觉得哎，怎么这么重视自由的法国会发生这样
3: 的事情？就是是好，好像他们有那个，呃，不，他们好像是有那个，就是说，好像法国是说，呃，不打疫苗的可能进不了餐馆，进不了那个咖啡店。好像很多人都是打了，挺有意思、oh, <okay. S 2> 挺，挺有挺有意思。
0: 这也算是一种，哎，这就好像还好这样子。那像台湾也这样做一下，哇，那马上就起来了这样子。好吧，哎哎，我刚,刚是不是还看到谁？哎哎，对，柏林有举手，那柏林上来一下吧。
5: <诶>哎，你你好，没有本来说比、哦、不上来，
0: 我没看到你<是>没上，没关系，你讲一下
5: 喽<笑>。哦，好，嗯、呃，今天英国的话就没有什么大的新闻跟改变，那主要只是强调两个点，一个点是说，嗯、呃，现在英国就是三分之二的成人都打了两剂疫苗的保护力，这在鼓舞民众，呃，关于那个解封。然后第二个就是关于旅游的国家，那我们是有三个不同的 list 嘛，就是 green list、amber list 跟 red list。那嗯，台湾的话，应该在下一次就会被移到，呃，很快就会被移到那个 green list， 就是、嗯、往下
0: 移哈、哦。OK，, okay.、呃、就是
5: 移到最安全的，不需要隔离的，对，就是最安全的国家。那将会有台湾之外，还有香港。呃，瑞士、波兰、呃，奥地利、加拿大、德、纽纽澳吗？意大利对纽澳啊，纽西兰他没有还没有指明，但是澳洲有有这样子。哎，澳洲嗯，我不确定，澳洲好像本来就在里面了，是奥地利
0: 。OK，
5: 纽澳本来就在里面，但是台湾本来没有在 Green List 里面
0: ，对，所以是去这些国家。回来不用隔离，都
5: 不用隔，离。对对<吗>嗯对，所以、嗯、呃跟就是说、嗯、台湾会被移到，应该是会被移到绿色的 list， 很快就会被移到。那中间这个 amber list 的话，就是有一些度假的岛屿会被移进来。那一进来的话，我想他们下一步可能就是要决定说，如果进了中中间这个 amber list 的话，是不是打了两剂，这样子也不用隔离，就是是下一个会。被讨论的的决定，这样子
0: 有一个问题是，就是回来
5: 了哈。那可是对于一个英国
0: 人来说，嗯、他要选择他，假如这个暑假想出去旅游，嗯、那他也要看这些国家去他需不需要隔离，对不对
5: ？没<錯>，他们有没有整理出来？如果嗯，这可能整理不完，因为大,大概都是被拒绝的，因,因为 Delta， <笑>因为
0: 你说直接拒绝哦。不是十四天而已，嗯
5: ，啊是哦，有很多欧洲国家还有其他国家目前是直接拒绝的，但是哇哦，十九号之后也许会有改变。OK，、uh huh. 对，因为这个都是互相会有一些调整的
0: ，了解了解
5: ，了解嗯，那现在像我们现在回台湾就一定又是要去检疫所嘛？
0: 对对对对。對啊对
5: 对对但是，而且要两次 PCR， 一次快塞，这样子。对对对,對，就很多。那但是如果从台湾现在要来英国的人，就是应该很快完全不用隔离，嗯、完全就是不用隔离了。嗯、你不要这样子引诱我，好<笑>没有。有欢
0: 迎欢迎欢迎孔医师，欢迎。不敢去得 Delta 回来，先夫所指。好<笑>、嗯，先
5: 不要好了，还是先不要好了。嗯。好，谢谢。好，感谢感谢
0: 彭丽<好>上来补充，嗯、准备迎向十九日的自由日了
5: 。对，勇敢
2: 的自由日。<笑><笑> OK， 好啦，彭老师对不起，我是 No Phero。我、嗯嗯、我补充一点，刚刚顺着彭丽讲的旅游相关，然后刚才舒曼有上来补充说日本的疫苗护照嘛。然后我觉得他应该是鼓励大家打疫苗，可是我怕可能有人误会了，就是说日本现在讲这疫苗护照是否日本本地的人，他如果今天，例如说假设他要去普林的英国好了，如果英国有要要求日本提出，呃，你有没有打过疫苗的话，他是做一个让国际可以接受的证件的这件事情而已。所以是日本出去本的还
0: 是电子的
2: ？呃，目前是纸本的，而且由地方自治体去发布，然后未来会有电子版本也在检讨中。那。要去国外的人，他才才支持，就是呃，推荐大家可以去申请啊。那如果在日本,在日本国内接接下来，他们也会有一些 campaign， 中文叫什么？有一些活动，活動就是鼓励说，哎、欸，鼓励说，哎、欸，你有打疫苗，好，那你就买什么东西可以便宜啊，或者什么，就是接下来会有一系列也有这种东西可能会出现。所以
4: ，如果在国内
2: ，哦、对，如果在国内要没有要出去的人，他不需要一定要办这个疫苗护照，他只要拿着当初打疫苗的那个，嗯，可能有贴纸嘛，或者是。贴你是哪一批疫苗，那个都可以用。所以我只想补充一下，盖苏曼苏曼讲的是没有错，只是他把这两个讲在一起，怕大家会有误会。然后顺着了解了解，顺着顺顺着 p o l 这个话题，就想说跟大家补充一下，谢谢大家。然后吴医师上来了，你忙完了吗？对我暂时忙到一个段落，大家晚安。自己我
6: 只也是听到看到，嗯嗯。哦，没有，我也听到刚 p o l i 讲旅游，然后。我就想说，大家最近很羡慕说美国什么开放啊。然后欧洲有些国家接受美国人去旅游，如果你打过疫苗嘛。可是其实我要想要澄清，就是他这个如果说从美国去欧洲啊，然后要再回来美国的话，除非你是美国人或者是绿卡持有者。像我，如果我现在去欧洲旅游，去申根国旅游，我是进不回来美国的，因为我不是绿卡持有者，我也不是美国人
0: 。你说回不来啊
6: ？对我回不来美国，美国那个 list 从去年把欧洲列为高危险区之后，到现在一直还没有打开，所以我可能要去另外一个美国可以认同的国家，像是台湾。假装我去欧洲玩，那我可能要回去某个第三个地方，台湾十四天后我再回来美国，因为我不能直接从欧洲回美国，因为我不是美国人，也不是绿卡持
0: 有者。没想到这么猛哎、欸！<笑>可是美国的 Delta 现在不是也是一半的吧？对吧？四成还是一半？<笑>
6: 哦，超过吧，我觉
0: 得看周啦，看周，可是真的是蛮多了，应该超过一半、啊。所以这样到底有什么意义嘞？吼，绝对超过一半了。<吧>但他可能就是
3: 因为、哦、因为呃，这这是、啊、确实因为就是说现在整体他还是不是支持一个旅行的嘛？就是他不支持，相当于是如果他你说如果你是美国公民或者是绿卡持有者，他仍然想办法让你回来嘛？因为因为没有做的像我的印象当中，澳大利亚可能比较狠。哪怕是澳大利亚人，他也不一定让你回来。对，美美国好像这方面他做的相对还稍微人道一点。但是如果你是非那个美国公民或绿卡的话，他就很少有给你签证，特别是那些地方嘛，他认为危险的区域。那么如果他那个不改的话，呃，这个这个确实确实就是因为相当于欧洲向美国开放了，但美国还没有向欧洲开放，所以所以就比较比较尴尬了,、哦了。国际的这个交流，哈。
0: 在疫情，也许不知道是不是已经走到下半场的时候，反而是因为变种病毒的关系，越来越严格哈。还记得去年此时哈、哦、的这一个暑假，欧洲根本就是完全放飞自己，因为欧洲就是一个暑假是他们最大的旅游旺季嘛。我就记得那个时候，欧洲就是过了第一波四五月的第一波之后，哇，整个欧洲，特别是英国，我记得欧盟本。本身之间可能还有一些，还有一些限制哦。可是英国，我记得它就是完全没有限制，完全开放，嗯、自自己人出去玩啊，任何国家的人来英国，他都不怕。因为当时进入暑假的时候，英国没有清零啊，他反正就是有一定的案例。然后当时的全世界哦，他也不觉得有哪里的疫情有比他严重太多，所以他根本不在乎，没有在做边境管制、哦，然然后过了一个相安无事的暑假之后，就在九月就疫情就上来了，这样子。好吧，我觉得真的是始料未及耶，哈、哦！这个全世界反而越走越回去了，哈、哦！大家因为 Delta 防来防去的，哈、哦。孔
4: 医生这边，哦，我我补充一下，我同事他是美国人，然后，嗯。他其实都一直不敢回去美国，因为他怕他回不了加拿大，因为就是疫情的关系，所以我们边界其实到现在都还是还没开的
0: 。所以加拿大也是，就是本国人跟有身份、居留身份的人才可以回来
4: ，是吗？嗯，对，是、嗯
1: 。真的是所来所去的哈、哦。冠宇刚刚想说什么吗？哦，我只是想听到说，我们那个台湾其实有不同种疫苗护照，哈，正在尝试要实施的一个一个消息，先分先分享给大家听一下，然后，因为其实除了说中央有在做，那地方政府也有他自己的做法了，哈。那一个是说，哈，就是那个未来会有可能，唐凤做的应该表像是说，卫福部哈在核定的施打院所取得合法证明之后呢，就会桥接成 QR code， 然后。那个之后，大家可能去机场或是怎么样的去任何旅游的地点，或来外来说要降级，或者说警戒降级的话，有些餐餐你要去的话，不知道说是不是就是会使用 QR Code 來,来表示说你有你有一个那个私打的证明这样哈，这是一个。哎、欸，是好主意耶哈、哦，这是一个其中的做法。那我听那个比较确实是那个台北市智慧办公室那个 TPMO， 那他们是说会将来会使用。住在台北市会知道哈，有个叫台北通的 APP 哈、哦，那会以后可能会也会连上哈，类似这样的那个四大疫苗的证明或是检验报告哈，嗯、哦，以后的抗体检验报告也会放在里面哈、哦。那还有一个就是会用那个悠游卡，哦，那可能你自己在通行捷运站或是说那个机捷之类的交,交通的一个要点的时候哈、哦，那这些悠游卡哈、哦，那可能就会。就会出示证，就会哦，帮你验证说你是不是一个有打过疫苗的人。就一就是台北市有两个啦，就他们在正在整整个中。那这个消息先跟大家稍微透露一下
0: 。忽然想到以后会打过两剂疫苗才能进捷运了
1: 、啊，没有，我不知道。这样大家都去打
0: 了，为了要做捷运。<笑>就是上次在就是台北不是几个市场那个在在打疫苗吗？我记得就有听到。记者会上，应该是黄珊珊副市长有说，就是想把中央这些打疫苗的资料，就是整合进那个 APP， 然后、哦、就请王必胜指那个帮忙，哈、哦，就不错啊，就一化这个疫苗证明一化，希望以后可以推出打过疫苗的人给各种优惠或者怎么样，吸引大家打疫苗这样子哦，还不错啊。有疫苗的人用餐九折，好，对不起。好
5: ，哎，孔医师，英国有哎、欸，像连去那个跳蚤市场或者是那市集那一种，都要都要秀秀出来那个打过疫苗。你们是纸本的嘛？我们是电子的哦
0: ，就是 NHS
5: 、哦、NHS 有个啊、哦
0: ，就是 NHS Pass 对
5: 吧？对，有一个嗯嗯，對,对对，就是。呃，现在一律都是用那个，然后用去餐厅用餐也是。哦，<对>所以那天
0: 记者会上其实说夜店，就比方说夜店进场一定要有 NHS a t u r Pass， 打过疫苗的人才能进去。他有提到这件事嘛？对，
5: 就<吼><对>是
0: 建议你可以采取这样了哦、嗯。嗯嗯
5: ，已经用蛮久了耶。嗯、这个其实大概五月开始四五。4, 对，四月多，五月开始，五月是正式比较开始有室内用餐的时候，这个就开始在推动了
3: 。战战战，赞赞
5: 赞对，然后像市集那些也都也都需要、欸，哎，就蛮厉害的。对，只要是跟室内有关的都会需要
0: ，看起来是趋势哦。那个、嗯
5: ，是，而且他做的很简单，他、嗯、真的是，他真的是一 scan 就好了，<笑>就没有任何复杂的
0: 那个操操作，对。希望唐凤去过这个东京奥运，嗯、忙回来之后设计这个东西给我们电子呵呵疫苗注射证明，这样子还不错啊。台湾现在已经冲到今天好像是 15% p 嘛，对，其实还蛮快的。我们这几天都是打二十几万哦，还不错、哦。然后因为现在施打年龄又往下了嘛，那个现在 A Z 愿意施打这三个礼拜的 A Z 的人登记也很多哈、哦。所以不错哦，好像在往好的方向走。我们大概每天增加一左右这种覆盖率哦。哎，日本小心，我们要赶上来喽。好<笑>，没事。所以好啦，今天大概好久没有让大家这样上来问问题了哈、哦。没想到大家如此害羞。<笑>那大概都回答完了哈、哦，很感谢叶斌、冠宇，然后刚刚还有吴医师又去忙了。<笑>那就今天就录到这里咯，那我再晚一点就把这些都上传 Podcast。那就感谢大家今天的陪伴。然后明后天啊，我其实在想，假如疫情比较，嗯，台湾的疫情比较没有那么严重的时候，还需不需要每天开放？嗯，看状况好了。看状况，因为我上次既然，既然，呃，有位在下面的同学，现在就在前面贵宾席的同学说，他九点五十五上来，看到我没有开房，他会生气，我就忽然觉得压力很大。好吧，那就明天再见咯，我明天目前为止是没有通告的，真是开心哎。可是我明天可能会去上伟汉的广播。呃，不能去，不能去那个啦，不能去电台，是线上跟他连线。所以有的话，我再把链接贴给大家哈、哦。好，那今天大概就这样喽。哎、欸，伟汉，哎<诶>，林医师，那个伟汉会不会问你那个怪怪的问题啊？什么叫怪怪的问题、啊？已经、呃、不是报有个人丢丢了那个不知道是真的还是假的那个。哦、那个已经不是被澄清了吗？而且他也被告啦、啊。<笑>因为这个前天出来的，还是不相就是高端就是高端的，其实等于就是 e u a 中间的报告，可能他就截取其中的一些部分嘛，吼。那高端昨天有发澄清声明的嘛，吼，他就说他的解读不对啦，吼，说那个 Delta 做变种病毒 Delta 综合抗体下降没有那么多等等，吼。呃，我觉得要等 final 报告出来，然后因为那个报告太专业了。我我其实也到处问哦，我也问了几位老师，其实看法也各自不同，所以我其实不太想直接解读。那总之，我们就等正式报告出来再说好了。我怕伟汉会突袭你这样，不会啦，伟汉不会问这个问题，因为我第一时间就丢给他了。我说：“哎哎哎，那个朱凯翔怎么这样啊？”我就说：“这种那么专业的东西哦，你你要解读，你要爆料，你你至少也找一个。”因为那根本一般人看不懂嘛，所以您要找一个谁出来，那帮你，你去找陈培哲啊，了不起。<笑>可是就，哎呀，反正就不会啦。我有跟伟汉讲的，那个第一时间我就跟他沟通了哦。我说这种这么高度科学，应该是科学对话的东西，现在又其实还是秘密的啊，还没有正式公开的东西。就直接这样攻击不太好，而且应该是科学的对话，不是这样用什么生喉咙的方式，好像在爆什么料的方式，很不好啦，很不学术，是用政治方式在操作这件事，不好
1: 。嗯
0: ，然后我看一下，哎，舒曼又举手，我看他想说什么哈，对、嗯，对。Hello，Hello，Hello
7: 。啊、Hello, Hello Hello, 其实我我没有把不想就是打扰大家时间但是想要就是讲一下那个关于疫苗护照。对他现在日本是发行纸本，然后他电子的会呃。大概八月，预计八月中旬会出来。那，呃，我会提到这个鼓励大家打疫苗，最主要是啊，因为他既然要发给自己的国民，呃，疫苗护照，那他势必也得承认国外的人的疫苗护照，所以呢，其实是双边的啦、啊。那台湾，我想应该会是比较优先谈。国家之一，因为我们都知道台湾还蛮安全的嘛。那疫苗也是，就是日本送我们的话，我觉得是就是台湾，台湾应该会放在比较前面谈的国家。对
0: ，我可我想到一件事，就是我们台湾最近就陷入了想要清零的<笑>的迷失。可是我要跟大家讲一件事哦，假如我们一直国内哈、哦，就一直有零星案例。也清不了零。<咳>我我先不讲，不管你自己是支持清零派，或是完全不能忍受那种人，或是觉得你可以有一定社区有低度的流行，可是反正不会爆发，我们可以控制他的这一派。哦，我要跟你讲，假如我们一直呃还有一点点流行，我们跟日本旅游的距离比较接近。嗯，因为一定是两个社区疫情相近的地方才可能开放旅游的。假如我们又顺利，哦，当然这是一个理想吧，哦，我们这样顺利清零到原来的状态，跟去年一样。好、哦，那日本旅游遥遥无期。嘿，好了好了，只是一个想法跟大家讲一下，就因为我们我们就又变成这个叫什么无成仙子哦。就是完全一点病毒都不能容忍，那那日本旅游就遥遥无期了。回来一定十四天到底、哦，吼，就跟以前没有任何改变。好啦好啦，就是即使不清零，也不要太太觉得那就怎么样啊？我觉得大家要你看看全世界还有几个国家在在乎零那个数字嘛、哦，吼，就大概知道我的意思。大家现在其实比较重视的是。怎么样恢复国际交流？到底是不是安全的？哦、大概这样吧，这是未来的方向。好吧，那今天就讲到这喽。那大家明天见，辛苦了，大家都辛苦了。好，大家晚安喽。晚安，孔医师。谢谢，拜拜。大家晚安，拜拜拜拜。拜
7: 拜祝大家都打打到喜欢的疫苗。喜
0: 欢的，好，拜拜。